0: Sin Manuales Podcast, un espacio para hablar de todos esos temas que en la maternidad nos toman Sin Manuales. Hola y bienvenidas a un episodio más de Sin Manuales Podcast. El episodio de hoy realmente es especial para mí. Creo que muchos de los temas que he abordado en el podcast y la razón del podcast nacieron de mi maternidad y de mi embarazo. Muchas de las cosas que ahorita tal vez veo con más claridad han sido cosas que he ido trabajando, que se me han presentado de manera más clara desde que tuve a mi hija. Y bueno, son de todos esos temas que a mí me gustaría compartir. Pues eh, me parece que entre mamás nos tenemos que apoyar y, y aunque sea mi propio testimonio, creo que hay muchas cosas que son de valor y que les pueden aportar en el día a día. Eh, para mí creo que la lección más grande de, de, de toda esta aventura de ser mamá ha sido cómo he tenido que obligatoriamente derribar creencias, derribar creencias que en algún momento de mi vida eh, fueron instaladas y me habían bloqueado hasta oportunidades, o, o me llenaron como de muchos controles y eh, paradigmas, y siempre pensé como que la vida tenía que ser A, B y C. Y bueno, pues eh, con el tiempo uno, uno va trabajando, por supuesto, un montón de cosas, pero la maternidad como que acelera muchos de los procesos. Igual no es que estoy ya graduada, hay un montón de temas que salen todos los días, pero sí eh, puedo decir que desde el nacimiento de Luciana he tenido pues un crecimiento más acelerado que en otros momentos y el primero creo que fue mi edad eh, yo quedé embarazada cuando tenía 41 años iba estaba por cumplir los 42 justo antes de quedar embarazada como unos tres meses antes fui a mi control normal con la ginecóloga y me acuerdo perfectamente que ella me dijo, Gaby, eh, ¿vos estás interesada en tener hijos? Yo le dije, la verdad, eh, doctora, yo ya eso, ya pasé la página, creo que ya eh, no estoy en edad como para tener hijos y después de realmente tener un perfil ginecológico muy complicado, desde, desde muy chiquilla tuve problemas de la, con la menstruación, era cero regular, tomé pastillas, las pastillas no me caían bien, siempre tuve ovarios poliquísticos, me operaron como por ahí del 2015 o 16, si mal no recuerdo, de un eh, quiste hemorraje en un ovario y a los... Dos años empecé con un sangrado muy fuerte que duró como ocho meses porque por más que, que recorrí la lista de ginecólogos en Costa Rica, eh, fue hasta el, no fue sino hasta el último que pudo descifrar que era un mioma de seis centímetros intrauterino. Eso significa que estaba súper profundo en un, en, en un espacio muy complicado dentro del útero lo que hacía que, que se ocultara entonces pues eh, costó mucho verlo eh, y bueno todas todas esas cosas que ahorita retomo el tema eh, la ginecóloga me dice mira podemos eh, te lo digo me dice porque hasta los 42 es como la edad en la que yo recomiendo eh, eh, pues ya decidirse porque ya más adelante pues es más riesgoso y si vos consideras que es algo que querés pues podemos empezar con, con métodos alternativos. Para eso realmente yo ya había hecho las pases con el proceso, eh, tenía una relación relativamente nueva, eh, teníamos menos de un año estable, iba por buen camino y posiblemente íbamos a terminar en, 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 en algo duradero como lo que tenemos, pero en ese momento pues nos estábamos conociendo verdaderamente. Y yo le dije, no, doctora, la verdad es que eh, voy a cambiar de pastillas nuevamente porque estas no me caen muy bien y bueno, fue creemos que con ese cambio de pastillas que sucedió el milagro y para volver atrás un poco con la historia eh, en el 2017, después de todo este sangrado ese doctor que logró descifrar cuál era el misterio me dijo, mira, realmente es muy complicado operarte por el tamaño del quiste eh, la verdad es que para, para asegurarnos que sea una operación exitosa tenemos que quitarte todo el útero. Yo sentí como que mi vida se acababa. Fue creo que una de las noticias más tristes eh, que había recibido hasta el momento eh, me fui al carro después de la cita, ahí él, él mismo como que la apresuró mucho como el papeleo y me dijo yo tengo el seguro, eh, pusimos una fecha para la operación, yo dije bueno, eh, él sabe eh, y de verdad es un doctor que sabe mucho, eh, si esta es la única opción es la única opción, lloré, me acuerdo que llamé a unas amigas, seguí llorando. Y hablando con las amigas, eh, me dice una, ¿por qué no vas a terapia? Yo he visto que muchos de esos miomas son emocionales y realmente yo siempre he creído mucho como en la energía y, y, en, y en que el cuerpo somatiza. Y bueno, al final dije, sí, la verdad es que igual, si no es para, el, para, para minimizar el mioma, es para sentirme mejor. Yo soy fiel creyente a la terapia, y la verdad no le estaba pasando bien, aunque ya había hecho, según yo, las paces con el no tener hijos porque no se había dado la oportunidad, eh, me dolió. Siempre como que uno guarda esa esperanza y eso era definitivo, al menos de, de manera natural, porque sí, yo siempre había pensado que si no iba a ser mamá, yo iba a adoptar en algún momento. Siempre estuve entre mis opciones. Eh, la cuestión para no hacer el cuento ni este podcast eterno eh, con la terapia y todo, pues sí, realmente eh, lo que logramos concluir es que todo ese sangrado y todo era mi cuerpo realmente resistiéndose a la idea de, de, de llevar una vida que tal vez no era lo que yo anhelaba y era mucho como ese sentimiento de no poder tener hijos, de, de toda esa energía que uno concentra, especialmente en la zona del útero y todo, estaba sangrando, estaba sangrando porque yo anhelaba un hijo con toda mi alma. Y bueno, tal vez no lo había podido canalizar. Después de, de unas sesiones de terapia, eh, y hablar con, con varios amigos un, un muy buen amigo me dice mira Gaby yo tengo un doctor que es gatísimo y tiene como los instrumentos de última tecnología ¿por qué no? vas nada perdas como una segunda opinión y la verdad es que a ese punto yo dije nada pierdo pues bueno fui donde esté dichoso doctor y me dice si usted confía en mí realmente si quiere cancele con el otro doctor cancele la operación que yo estoy seguro que le puedo quitar ese mioma. Y es pequeño realmente, yo pequeño, pero es que medía 6 centímetros. Me dice, bueno, que yo estoy viendo aquí, mide la mitad, mide 3 centímetros. Me dice, pero te creo que ha sido grande, porque ahí dejó como, como una cavidad donde se veía que el mioma era más grande. Entonces yo creo fielmente en que el milagro de la terapia hizo que ya yo aceptando mis sentimientos y mis emociones, ese mioma se contrajo y al final era operable y este doctor realmente logró quitarlo sin tocar el útero. Y un año después estaba yo cambiando pastillas y recibiendo a los pocos meses, para el diciembre del 2018, eh, esas dos rayitas que nunca pensé ver en mi vida, que me empecé a sentir mal, empecé como rara, me sentí mal en el trabajo, bajé porque eh, la clínica está abajo, en el en el piso abajo del de edificio de trabajo y pues el doctor me hizo varios exámenes, entre ese me dijo le voy a hacer la prueba de embarazo, yo dije ay no la verdad que de ahí, puede ser una posibilidad, dije ya yo en el personaje de de los anhelos, aunque eh, una parte de mí decía, mmm, no lo creo. Eh, esto nunca ha pasado con tantos temas. Muchos doctores me han dicho, usted, para quedar embarazada tendría que hacerse muchos tratamientos, nunca va a ser fácil. Pero, en fin, yo dije, bueno, que el doctor proceda me hizo varios exámenes de, de sangre. Y en, a, los, a las horas me llegó el resultado y yo no lo podía creer estaba recibiendo ese positivo, ¿no? De esos, era irreal, era irreal ver ese positivo. Yo me, yo me agarraba y me tocaba los ojos y volví a leer y me fui al baño, al trabajo, me temblaba el cuerpo. O sea, estoy embarazada, estoy embarazada. Entonces creo que ese fue el primer paradigma, ¿verdad? Eh, y, y todas esas creencias que me formule por tanto tiempo porque en algún momento me dijeron uy ovarios poliquísticos uy súper complicado y no sé siempre me sentí como en la mentalidad usted no puede tener hijos y eso nunca va a ser lo suyo y entonces ahí estaba enfrentándome a ese primer paradigma bueno después de todo estoy aquí hoy embarazada y eh, tengo que ver qué hago con esta noticia, cómo la, la absorbo, cómo la manejo. Eh, la verdad, por más que uno pudiera pensar que, que iba a ser la, eh, la alegría desbordante, fueron varias semanas de, de mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha confusión, porque yo había hecho un proceso de cerrar como el ciclo y de aceptar mi realidad como si sin hijos pero empezar a vivir una vida plena desde eh, desde la felicidad y desde mí misma eh, y, y lo que yo podía traer a mi vida sin pensar en que eso significara un bebé entonces era como volver a decir no siempre sí siempre sí puedes esta eh, eh, tu vida puede ser plena acompañada de, de la ilusión de un embarazo, verdad, no no en su totalidad, pero esto va a ir a, acompañándote también. Y tardé sus semanas como como asimilando la noticia, lloré mucho, era mucho miedo, tenía mucho miedo, eh, viví en el miedo de y si lo pierdo y si me llevo ese 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 ese, ese golpe verdad del corazón y bueno eh, también ahí tuve que empezar entonces a trabajar muchas esas creencias del miedo a, a ser positiva y a decir, sea lo que sea ahorita, hoy estoy embarazada esto lo he deseado toda la vida y lo voy a disfrutar y entonces empecé realmente a vivir el día a día y disfrutar cada minuto de mi embarazo, con sus temas, porque sí hay muchos cambios hormonales, achaques, eh, bueno, eh, ya empezar pues a construir también mi vida en pareja y decidir qué íbamos a hacer, eh, y todo eso pues representaba cambios en mí, pero desde, desde el positivismo, es decir, este bebé llegó aquí cuando no había en estadísticamente posibilidades aquí está este bebé y entonces pues ese fue creo que, que, que una de las cosas que me hizo como eh, envalentonarme en esta aventura y luego tuve que empezar a, tra a, a trabajar el tema de la edad y por qué les digo lo de la edad porque eh, siempre en mí estaba ese sentimiento de ya después de los 40 la verdad es que no mi mamá me tuvo a mí a los 40 y por alguna razón, yo siempre la vi muy viejita. Mi mamá se llenó de canas muy rápido y me acuerdo que a veces estábamos en el supermercado o en reuniones de la escuela y me decían, ella es su abuelita. Y yo decía, no, es mi mamá, pero yo sentía mucha pena. No, es, no sé, todavía no sé por qué yo sentía tanta pena y mi mamá siempre ha sido muy jovial y hasta la fecha sigue conmigo y también tuve mucho miedo mucho tiempo que se me muriera yo la veía viejita yo decía se me va a morir y pasé mucho tiempo diciéndole todo el día mamá usted se va a morir y ella me decía no yo no me voy a morir <risa> por supuesto que todos nos vamos a morir pero bueno ella en, en su mentirilla piadosa me reconfortaba entonces creo que yo lo que hice fue como, como pensar en qué ha sido hacer mi situación y también al revés, ese miedo de, ¿y si me muero? ¿Y si la dejo a mi hija? Eh, entonces ir venciendo todo eso y decir, bueno, los 40, yo siempre fui una persona que hice mucho ejercicio, como bien, estoy saludable, eh, no tengo por qué sentirme como que los 40 mi vida termino más bien está empezando, hasta mi carrera profesional está teniendo eh, un momento bueno, eh, tengo un montón de sueños y, y estoy saludable. Entonces también trabajar mucho esos pensamientos que llegaban constantemente de la viejita, esto, lo otro... Pero, pero bueno, ahí lo he ido trabajando. Eso, eso todavía es un tema que a veces llega a mi mente. Así como llega, lo hago una bolita y lo sopro y se va. Y muchas de esas cosas se despiertan en el embarazo porque es tanto el amor que sentimos por esa criaturita que está en nuestro vientre, que creo que tanto amor genera a veces miedos y es normal. Lo que no podemos dejar es que esos miedos nos paralicen, sino seguir realmente pensando en positivo y ver el otro lado y cortar esos pensamientos. Y lo digo y suena fácil, pero no lo ha sido. O sea, realmente ha sido un trabajo del que me siento orgullosa porque he ido así trabajito de hormiga todos los días y, y lo que más he trabajado es mi parte emocional y ese diálogo interno. Y ya lo último, creo, de, de los aprendizajes que me dejó el embarazo es el tema de las herramientas y la información. Siempre pues eh, leí sobre lactancia, eh, pero desde de, tal vez un, una otra óptica, no buscando información ni detalles, sino entendía lo que era la, la lactancia a grosso modo. La lactancia, el posparto, eh, los cambios hormonales, inclusive la vida en pareja después de los hijos, uno lo, lo escucha de las amigas a veces, el cansancio, que no dormía, pero lo ve uno desde la barrera, entonces nunca me tomé el tiempo como de preguntar ni indagar, tal vez porque en ese momento yo estaba en otro, en otro tema, laboralmente, no, no, no importa, por qué fuera la verdad que esos temas no me preparé. Y no me preparé embarazada, sino que mi vida fue muy acelerada esos meses, pasarme de casa, eh, cambié puesto también como a unos meses de, de, de dar a luz. Eh, y, y bueno, como con muchos temas, preparándolo siempre, ¿verdad? la ropita que eh, ir a comprar la ropita, el cuarto y toda esa ilusión, el baby shower, fue antes de pandemia, entonces gracias a Dios pude planear todo eso. y un día antes de tener a mi hija, recibí el curso de lactancia. Y bueno, yo dije, qué fácil, suena todo, fue básico. Eh, no, no pregunté mucho, yo dije, ok, sí, me lo pongo, el agarre, ta, ta. Y bueno, fue todo menos fácil. Y ahí creo que hubiera servido más tal vez hablar con más mamás, prepararme a detalle con el tema, hacer preguntas. Eh, mi lactancia fue eh, la, un mes, tal vez lo mucho. Eh, luego lo volví a intentar a los tres meses, pero ya, ya no, ya no. Por más extracción poderosa que hice, ya igual la producción había eh, casi que cesado en su totalidad y mi hija ya no, no agarraba del todo el pecho. Ella se había acostumbrado al chupón. ¿Y por qué la terminé? Pues por desconocimiento. Eh, empecé y no, no sabía si lloraba de hambre o no. Yo me la ponía y ella no, no agarraba bien. Eh, tuve una asesora de lactancia, como a los dos días de haber nacido mi hija. Y le estuve escribiendo, me atendió como uno o dos días y luego ya no me atendió más. Entonces como que me fui frustrando con el proceso y en ese momento no hubo nadie como que me dijera siga, siga adelante, sino que eh, todo es tan confuso esos primeros días y el cansancio que cuando llegué donde el pediatra y el pediatra me dijo mira, honestamente si a este punto no has producido tanto ML eh, por toma, la verdad es que tu hija yo creo que lo mejor para ella es la fórmula había perdido peso, estaba presentando signos de alergia, entonces, eh, pues como toda esa confusión, lo primero que yo pensé de mi hija, lo primero, si está bajando de peso y mi leche no es buena, eh, corto acá. Y eso llevó pues a muchos meses de culpabilidad, de sentirme que no, que había defraudado a mi hija por no eh, darle eh, leche materna, que le había... Como, como prohibido eso tan sagrado. Eh, me sentí culpable mucho tiempo, ya luego pues eh, entendí muchas cosas, me dije está bien, eh, si tuvo alergias alimenticias y tuvimos que llegar donde la pediatra indicada, pasó por cinco fórmulas hasta que dimos con la que realmente era, pero... Tal vez si yo hubiera tenido las herramientas, hubiera sabido todo este mundo de asesoras que hay, que hay una red de la Liga de la Lactancia, eh, es un mundo increíble, hubiera seguido. Ya no me lamento, ya me perdoné, mi hija vuelvo y repito, está bien. Esa es otra lección aprendida. Investigar, igual el posparto. Eh, siempre la, Me acuerdo que la doctora siempre me preguntaba David, ¿tenés ayuda en la casa? ¿Tenés alguien que te ayude? Y yo decía, eh, no, ahorita no, pero, pero vamos a conseguir. Pero como que nos tardamos mucho en el proceso. Ya cuando estábamos en medio de buscar a alguien, ya estaba Luciana acá y no estábamos preparados nuevamente. Otra cosa que hay que realmente planificar, la comida. Uno no está en condiciones con un bebé recién nacido de ir a cocinar uno está cansado, cada minuto cuenta para dormir un ratito, descansar o simplemente eh, pues tener, tener un espacio para bañarse y a veces comer ni siquiera está en la agenda, entonces planificar que alguien ojalá las ayude antes, ustedes mismas cómo se sienta más cómoda hacer toda la preparación de las comidas por lo menos por 22 días o contratar ahora que hay tantos servicios como pimiento rosa o todos esos caterings que le hacen a uno los menús y se lo traen por día. Eh, yo no pensé en nada de eso y creo que no, no pensamos como familia en ese apoyo y realmente hubiera sido, hubiera hecho toda la diferencia porque el comer realmente... Eh, cambia todo una mamá que no come es una mamá que anda de mal humor y tras de eso sin dormir no ayuda entonces alistar y tener claro quiénes van a ser esas personas que te van a apoyar en esos días de posparto hermanas mamás tías abuelas inclusive señoras eh, domésticas que puedan estar ahí ojalá que la conozca uno de antes que ya le tenga confianza eso es lo ideal, pero si no realmente buscar apoyo esos servicios de, de comida. Eh, eso es otra de, los, de las cosas que yo digo que son aprendizajes y que súper recomiendo. Y pedir ayuda, pedir ayuda a uno le da vergüenza, ¿no? Porque uno piensa, ay, no, yo puedo, mi mamá pudo, conmigo nunca pidió ayuda, mi abuela tenía ocho, mis tías, ¿verdad? Pero piden ayuda, hay muchas amigas que le dicen, a uno voy, te ayudo, yo no, y no, qué pena, no, no, tomen la ayuda, la gente no ofrece por, por compromiso, ofrecen porque quieren ayudar y eso también es necesario en esos primeros, yo creo que el primer mes es, es muy necesario para que se puedan bañar un día, para que hablen un ratito con, con alguien que no sé escuchar el bebé, Ojalá si pueden hablar el mismo idioma y, y preguntar: ¿vos dormías, vos no dormías, cómo hacías? Porque eso realmente es una catarsis necesaria. Todo el proceso posparto es un duelo. Y está bien hacerlo y está bien sentirlo, porque la mujer que está ahí no es la mujer que fue hace nueve meses, somos mujeres diferentes. Nos cambia el cuerpo, nos cambia el alma, nos cambia la vida. Entonces es normal que todas esas emociones se sientan abrumadoras en ese periodo posparto. Entonces busquen su tribu, busquen sus amigas, sus vecinas, su familia, que puedan realmente estar ahí para apoyar esos sentimientos. No me imagino lo que pudo haber sido eh, las, las mamitas que tuvieron a sus bebés en pandemia y no podían recibir a nadie. Eso realmente debe haber sido muy duro. Eh, pero, pero bueno, todas son súper valientes, todas las mamás hacemos lo que podemos con lo que tenemos y salimos adelante. Pero ahorita que está pasando ya todo el tema de la pandemia, ármense de un equipo, así como uno un trabajo, se arme un equipo de trabajo igual para, para esa época. Y disfruten, disfruten esos meses. Y si, 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 si trabajan, saben que están en licencia de maternidad, llévenlo con calma. Eh, yo quería empezar a correr como a las dos semanas eh, yo quería ya estar eh, eh, sin panza a las dos semanas y, y me fui frustrando porque las cosas obviamente no es a ese ritmo todos los cuerpos son diferentes todas las mujeres llevamos un proceso diferente cada bebé es diferente hay los que no duermen, los que duermen los que lloran todo el día los que no lloran entonces no podemos ni compararnos ni podemos llevar nosotras el control de todo, porque con un bebé no hay control a la hora que ellos quieran, cuando quieran. Entonces, cualquier plan, tener esa res resiliencia a cancelar planes. A veces yo decía, sí, ya me aventuraba a ir eh, manejando con la bebé pequeñita y tal vez ese día empezó malita, empezó a llorar, como con dolorcillo de estómago, tuve que cancelar el plan muchas veces me frustra ¿por qué? ¿por qué no puedo hacer lo que yo quiero? como antes, es que nada es como antes y está bien este proceso también es bonito pero no, no se den duro eh, es normal tener esas frustraciones eh, es normal pasar por toda esa rueda de emociones es normal Trátense desde la autocompasión, desde el amor, toma tiempo, toma tiempo. Yo ahora, dos años y ocho meses después, veo para atrás y digo, mira, fue un tiempo muy corto, yo lo sentí como una eternidad. Y yo sentía que eso iba a ser el resto de mi vida, que como que no iba a haber un, un fin. Entonces, si están ahí, hablen con amigas, de verdad, eh, empiecen a, 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 a tener compasión, y sepan que eso también va a pasar pero hay que vivir y aunque uno le cuenten, uno, uno no lo no cree, a mí eh, me decía esto pasa yo sé, ¿cuándo va a pasar? ¿cuándo voy a volver a mí? pues ya estoy durmiendo mejor eh, ahora tengo otros temas, porque siempre son otros el, los, los hermosos dos años, ¿verdad? los, los perrinches el, el, el pañal siempre aprendemos pero está bien ir pasando cada etapa y irlo llevando con calma. Disfrutemos, disfrutemos, porque de verdad que crecen rápido y es muy duro. Y está bien a veces estar triste. Está bien a veces sentirse frustrado. Está bien tomarse un día y decir hoy necesito mi tiempo y es necesario. Y lo hemos hablado en otros podcasts es necesario tener nuestro tiempo porque una mamá feliz es una, un hijo feliz y una familia feliz un entorno feliz una mamá que puede dormir que puede comer tranquila también va a estar en mejor disposición de sobrellevar cualquier cosa que se presente pero vuelvo y repito todas las mamás hacemos lo que podemos desde el amor y con las herramientas que tenemos entonces de esto es realmente herramientas de lo que a mí tal vez me pasó, las cosas que haría mejor y tal vez le sirvan una o dos cosillas, eh, prepararse con la lactancia, puede tener un podcast de, de lactancia, creo que es súper importante, detallitos que uno no sabe, que, que son vitales y ahora hay mucha tecnología que tal vez no había antes y la información nunca está de más. Así que por aquí les dejo, ojalá les sea útil. Si saben de alguna mamá que le pueda servir, no duden en compartirlo. Les mando un besito a todas y nos escuchamos en el próximo episodio de Sin Manuales.